0: Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, Select Quote could save you more than 50% on term life insurance. For your free quote, go to SelectQuote.com. SelectQuote.com. That's SelectQuote.com. SelectQuote. .com. Select quote. We shop. You save. Full details on example policies at SelectQuote.com slash commercials. As a contractor, I choose Hardy Fiber Cement because I've seen it outperform wood-based siding and other hard siding materials. The high-quality craftsmanship translates into beautiful and durable results that leave our customers at GFidel extremely satisfied. Using Hardy Siding has significantly reduced my callbacks and warranty claims, too. At James Hardy, we're here to support you, from training materials to resources that can help you generate a greater profit. Learn more about growing your business with us at jameshardy.com build. A relatos para no dormir, donde las historias más oscuras toman vida. Comenzamos. Personalmente pienso, como decía el apóstol San Pablo en Romanos, capítulo 7, versículo 15. ¿Por qué lo que hago? No lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Aparezco como un ser diabólico, despiadado y malvado, pero eso no es así. Soy un ser humano que sufrí terriblemente y sigo sufriendo. Antes de comenzar quiero invitarlos a que nos sigan a través de nuestro Instagram, relatos-podcast, y también en nuestro canal en YouTube, Relatos Criminales. Sin más comencemos con nuestro siguiente caso. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació en Genova, Quindio, Colombia, el 25 de enero de 1957. Fue el mayor de siete hermanos y durante su infancia vivió la falta de afecto y el maltrato físico por parte de su padre. Según su testimonio fue víctima de abuso sexual y golpizas, no solo de su padre, sino también de dos de sus vecinos que abusaron sexualmente de él durante años. Garavito creció siendo un niño retraído, taciturno e infeliz, que tenía explosiones violentas. Estudió hasta quinto grado de primaria y un día se marchó. Nada se sabe de su familia, tan solo de un primo que le facilitó una buena coartada en alguna ocasión. Tuvo varios trabajos, generalmente en almacenes como vendedor. Hasta principios de los 90 intentó llevar una vida normal pero ya era alcohólico y tenía excesos de ira que le movían a golpear a sus compañeros y enfrentarse con sus jefes. Cuando rondaba los 35 años, decidió someterse a tratamiento psiquiátrico en el Seguro Social. Lo recibió durante cinco años y si bien no le ayudó a corregirse, el certificado médico de tratamiento le sirvió varias veces para impedir que le despidieran por violento. Cada día su comportamiento era menos sociable y le resultaba imposible mantener un empleo formal. A mediados de los 90 comenzó a recorrer el país como vendedor ambulante. Vendía estampas religiosas con la imagen del papa Juan Pablo II y del niño del 20 de julio, uno de los más venerados en Colombia. Llegó a convivir en dos oportunidades con mujeres a las que protegía como un marido celoso, pero que con quienes nunca se comportó como un amante. Golpeaba a las dos mujeres con las que llegó a convivir en diferentes momentos. Pero, curiosamente, nunca le pegó a los dos hijos que cada una de ellas tenía y que eran fruto de otras relaciones. Garavito inició su carrera criminal en 1992. Su modus operandi fue siempre el mismo. Primero recorría el lugar e identificaba su objetivo. Escogía campesinos, escolares trabajadores. Le gustaba que fueran agradables físicamente. Garabito abordaba a los niños que llamaban su atención en parques infantiles, canchas deportivas, terminales de autobuses, mercados y barrios marginales. En repetidas ocasiones se hizo pasar por vendedor ambulante, monje, indigente, discapacitado y representante de fundaciones ficticias en favor de niños y ancianos. Usaba además sobrenombres y alias. Era conocido como Alfredo Salazar, El Loco, Tribilín, Conflicto y El Cura. A lo largo de su vida, el aspecto físico de Garabito fue siempre cambiante. Sus objetivos eran chicos de entre 6 y 16 años, de bajo nivel socioeconómico. Tras entablar conversación con ellos, les ofrecía dinero y los invitaba a caminar a algún sitio despoblado. Cuando los niños se cansaban, Garabito los atacaba. Luego sacaba una libreta y anotaba fecha, lugar y rayitas, y una raya por cada niño muerto. En su casa, que ya solo utilizaba de guarida, escondía los recortes de periódicos que hablaban de los niños que desaparecían. Las pesquisas policiales que nunca lograban desvelar lo ocurrido y el drama de las familias. También un calendario de pared o almanaque, donde iba señalando las fechas de sus crímenes. En la desfigurada psiquis de Garavito se había establecido la fatídica asociación entre el dolor ajeno y el placer propio. Garavito descubrió que la intensidad de sus orgasmos aumentaba cuando aumentaba la violencia que sobre sus víctimas ejercía, debido a lo cual empezó a torturar a sus pequeñas víctimas. Sin embargo, el nacimiento de esa oscura faceta no liquidó su conciencia moral, la cual si bien no servía para frenarlo, sí que servía para atormentarlo. Fue entonces que intentó darle una explicación bíblica a sus actos y su religiosidad se volvió compulsiva, haciéndolo buscar no solo perdón y redención, sino castigo para sus pecados. Tan grandes eran sus remordimientos que a veces, sacudido por la angustia, se levantaba desorientado en medio de la madrugada, recordando cada violación que acudía a su mente, reviviendo las terribles escenas en que sus inocentes víctimas una vez más lo miraban con los ojos desorbitados por el dolor y el terror. No ya para traerle placer sino profusas lágrimas que resbalaban por su rostro y luego, sorprendentemente, eran seguidas por sarcásticas risas suscitadas por la evocación del sádico gozo. Garabito tenía dos lados. Uno lo impulsaba a violar y torturar niños. El otro lo hacía llorar de remordimiento. Recitar versículos de la Biblia en voz alta con fervor. Bueno, nos vamos. Aquí tiene su cuenta. Espere, ¿10 mil dólares? Así es. Las cervezas, hamburguesas, salitas, postre, la multa por conducir borracho a casa, licencia suspendida, días de cárcel, días de trabajo perdidos. Ya sabe, todo lo que involucra obtener un DUI, bueno, y lo que quiera dejar de propina. No pagues el precio de tomar y manejar. Te puede salir caro. Maneja tomado y serás arrestado. Un mensaje de Netza. Por y anhelar el perdón de Dios. Para su lado sangriento tenía una libreta en que apuntaba el nombre de cada niño violado y para su lado bueno tenía una libreta azul en la que anotaba cada versículo aplicable a su crisis. Para 1997, Carabito había sumado decenas de cadáveres. La policía encontró 36 cadáveres putrefactos de niños en las afueras de la ciudad de Pereira. Solo en ese momento se abrió una investigación. Las explicaciones policiales indicaban varias líneas, sectas satánicas, tráfico de órganos y prostitución infantil. El 23 de julio de 1998 aparecieron tres cadáveres más en Genova. Durante la investigación y por casualidad se supo que en otra zona del país se había enviado una orden de captura contra Luis Alfredo Garavito Cubillos por la violación y muerte de un niño. Meses después se descubrieron 12 asomentas de niños a las afueras de Villavicencio. Uno de ellos había sido decapitado. Días más tarde se encontraron nuevos cuerpos. Pertenecían a nueve niños, de edades comprendidas entre los siete y los dieciséis años. El 22 de abril de 1999 en la Plaza Centauros de Villavicencio, Carabito se dirigió a un chico llamado John Iván. Cuando estuvo cerca de él, le mostró un cuchillo, obligándolo a subir con él en un taxi. Siguiendo sus órdenes, el niño hizo el trayecto en el taxi en completo silencio, hasta llegar a las afueras de la ciudad. Carabito llevó al niño detrás de una alambrada. Obligó a John Iván a quitarse la ropa. Lo ató y lo hizo caminar hasta que el cansancio no le permitió continuar. Entonces intentó violarlo. Pero en ese momento se desató el nudo del pañuelo que cubrió su boca y comenzó a gritar. Otro niño que escuchó los gritos de Johnny Van se acercó para ayudarlo. Garabito, al ser descubierto, desató a John Van para ir a esconderse en el bosque, pero este consiguió escapar. Los dos niños corrieron y consiguieron huir. Otro niño que consiguió salvarse después de ser agredido sexualmente por Garabito fue Bram Fernetti. Los testimonios de Johnny Van y de Bram Fernetti serían claves para la condena de Garabito. El 24 de junio de 1998, los cuerpos de tres niños, de 9, 12 y 13 años, fueron hallados sin vida en la finca La Merced, en Genova, con evidentes signos de tortura y desmembración de las extremidades. Los menores fueron vistos por última vez cinco días antes en el parque central del municipio en compañía de un adulto, quien al parecer les ofreció dinero para que lo ayudaran a buscar una res en las fincas cercanas a Genova. Este caso inició una alarmante ola de desapariciones de niños en más de 11 departamentos de Colombia. A raíz de ello, se creó una comisión especial de investigadores de la Fiscalía General de la Nación. Con base en un cruce de información entre la policía de Tunja, Armen y Pereira, se logró establecer que los casos de desaparición de menores en esas ciudades guardaban similitud, ante lo que se conformó un álbum con fotografías de 25 posibles sospechosos. Asesinatos similares ocurrieron en los departamentos del Meta, con Dinamarca, Antioquia, Quindio, Caldas, Valle del Cauca, Huila, Cauca, Caqueta y Nariño. En julio de 1999 se celebró una reunión cumbre en Pereira, con todos los investigadores, fiscales y equipos científicos comprometidos con cada uno de los casos. En la mayoría de las escenas de los crímenes de niños salieron elementos comunes, fibras sintéticas de ataduras, bolsas plásticas, botellas y tapas de bebidas alcohólicas. Mediante el cruce de información entre los diferentes equipos policiales, se estableció que una de las fotografías del álbum con el nombre de Bonifacio Morera Liscano correspondía en realidad a Luis Alfredo Garabito Cubillos. El 22 de abril de 1999, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía capturaron a Infraganti a Garabito en Villavicencio, en los momentos en que intentaba agredir sexualmente a un menor. Pese a que Garavito dio un nombre falso, la policía lo identificó gracias a sus huellas digitales. Lo interrogaron durante horas. Cuando se vio acorralado por el fiscal que le interrogaba, Luis Alfredo Garavito cayó de rodillas, soltó el llanto y pidió perdón por lo que había hecho y dijo que iba a confesar. Sacó su pequeña libreta negra y detalló uno a uno todos sus crímenes. Confesó ser el responsable no solo de la muerte del menor hallado en Tunja, Sino también de los tres niños de Genova Y de otros 172 crímenes cometidos Contra niños y adolescentes en 11 departamentos del país Entre 1992 y 1998 Carabito se convertía así En el segundo asesino en serie Más prolífico de la historia contemporánea Carabito fue juzgado por 172 asesinatos Era la primera vez que un asesino en serio sudamericano Acumulaba tantos cargos de homicidio de todos ellos, Garavito recibió 138 fallos condenatorios. 32 casos quedaron pendientes, uno en apelación y uno esperando sentencia. La suma de las condenas era de 1853 años y 9 días. Actualmente existe una posibilidad de que en el año 2023, dentro de menos de dos años, la bestia salga de la cárcel a la edad de 66 años. Quedaría libre porque se cumplirían las tres quintas partes de su pena máxima. Si te ha gustado nuestro programa, no olvides seguirnos y nos vemos en otra emisión.